0: Bonsoir et bienvenue sur Game in the Pocket. Game in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming sommes très contents de vous retrouver évidemment avec une petite semaine de retard mais que voulez-vous les aléas de la vie font que parfois on est obligé euh, de... comment... de travailler... D'aller dans le nord et de travailler <rire> et comme vous, comme vous l'avez entendu et eh bien je suis toujours avec Cédric ouais 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 parce que
1: j'étais en formation dans le nord enfin à Paris trois jours et, et je revenais le mercredi soir à 20h donc euh, forcément euh, impossible d'enregistrer
0: absolument et euh, du coup, euh, ben, vous vous êtes habitué à sa présence maintenant, euh, avant c'était juste un invité, maintenant il fait partie quasiment intégrante de l'équipe, encore deux ou trois preuves à faire, et puis euh, ça devrait bien se passer, Lionel
2: Bonsoir, bonsoir, j'ai pas la pression, je suis toujours ouais. là.
0: Pas du tout, pas du tout la pression, pas du tout Alors, On préfère en bière euh, pour la pression.
1: Oui c'est ah. ça, okay. euh, un litre. C'est merci. tout Rouge rousse de préférence, merci.
0: <rire> ouais, c'est, c'est les rousses, c'est toujours plus sympa. Euh... <rire> Et vous avez peut-être entendu euh, son rire derrière euh, tout, ouais. tout nos blablas. <rire> Et évidemment, pour les, ceux qui nous écoutent depuis les tout premiers épisodes, vous l'aurez probablement reconnu, Geoffrey est parmi nous ce soir.
3: Eh oui, eh oui, eh oui. Je, je suis ravi de, de faire un, un micro-retour. Genre, en gros, je passe une tête hein, dans l'émission pour faire coucou. Euh, avec Cédric, on mon pote encore de temps en temps et euh, je lui dis t'as vu ça c'est cool t'as vu ça c'est cool et euh, j'ai, j'ai tellement trouvé ça cool que je lui ai proposé de, 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 d'en parler ici dans Game in the Pocket et euh, il a accepté, il m'a ouvert euh, grand ses bras et je suis ravi, ravi de, de retrouver euh, la vraie petite Ju de retrouver euh, Cédric et euh, de retrouver euh, Lionel même si c'est pas le même Lionel euh, qu'au début <rire> euh, il a un peu changé, il a une voix un peu différente, et euh, mais je suis ravi aussi de, de voir que ça continue et qu'après tout ce temps, moi ça doit faire comme on dit tout à l'heure, ça doit faire au moins huit ans que je n'ai pas participé à l'émission et elle est toujours là, euh, toujours fringante, et ça fait vraiment super plaisir. quoi. je suis je suis je suis ravi de voir que la tradition et cette vieille émission maintenant qui va bah, ses dix ans, euh, qui aura dix ans si on calcule bien. genre, euh, euh, ah, Ouais, elle a 10 ans maintenant, en fait, (rire) tout simplement. Et euh, elle a 10 ans, quoi, mine de rien. Ça ne nous nous rajeunit pas. À l'époque, j'avais 30 ans. hein, J'étais encore tout jeune. Et euh, voilà. Donc, non, merci beaucoup. euh, Merci beaucoup d'avoir accepté de de, de me recevoir euh, ce soir. Ah
1: bah ben, c'est même pas une acceptation. C'est tout la porte, tu rentres, tu dis bonjour, euh, voici les bières et c'est bon,
0: Voilà, tu viens quand tu veux. Tu es chez toi (rire) ici. Merci beaucoup. Donc, eh ben on va continuer, on va enchaîner sur l'émission, et tout de suite, les news de Cédric.
1: Ouais, alors, on va commencer par quoi Par Wonder Boy, achat in Monster World. Alors, au tout début, quand ils ont montré les premiers screens du jeu... J'ai pleuré, mais mes yeux ont saigné. Euh, j'ai n'y ces... toi, En fait, moi j'ai adoré le, le version originale qui à l'époque était sortie et tu une exclue sur Mega Drive. Euh... Je ne sais même pas si en européen il était sorti, moi je me rappelle l'avoir fait en japonais. Mais euh, voilà, c'était c'était un bon jeu, euh, un Wonder Boy, sachant que quand on a vu ça et qu'on a eu entre temps le Wonder Boy fait par les Frenchies à côté, on s'était dit, oula, mais... Oui, là, le
3: niveau était très haut, hein. c'était magnifique, hein. vraiment ouais.
1: magnifique. Et en fait, j'ai, j'ai l'ami Mehdi, euh, qui lui euh, ben, l'a, l'a reçu depuis, comme il est au Japon, il a, il a acheté le, le, cette collector, euh, et en fait, je l'ai vu streamer, et ça rend, ben, en fait, ça rendait mieux, en vidéo, franchement, ça, ça, ça rendait okay. gavait mieux, <rire> j'étais agréablement surpris, il y avait moins déjà de de par rapport à la, parce que la version Mega Drive il faut dire que c'est contrôle à l'ancienne à 8 bits donc des fois il y avait le personnage qui patine un peu là là ça va alors oui il y a quelques endroits où c'est un peu pauvre parce que ça fait euh, c'est le passage 3D 2D mais en en fait ça rend ça rend gavé bien euh, c'est, ça m'a agréablement surpris parce que c'est vrai que les premiers screens j'ai, j'ai, ah non je, impossible pour moi c'est une honte mais non et du coup ben on a reçu un mail je vais recevoir le code donc euh, ben, je vous ferai ça euh, je vous ferai ça d'affilé, hein. Ça sera soit la, l'émission prochaine ou celle d'après. Il faut, faut savoir que euh, SLG vont sortir une version euh, box, donc en boîte, hein, de la Switch. Euh, pour 30, comme d'habitude, 30... euh, maintenant.
3: Tous ouais, les c'est je ça. Limite ressort à chaque fois en version boîte pour les collectionneurs, les, les collectionneuses.
1: Ouais, c'est et, et 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 c'est plutôt bah assez bien, quoi. Donc. Euh... Il bon, y a plusieurs versions, il hein. y a comme d'habitude Limité, Collector et la Mega Collector, alors là c'est 180 balles quoi, parce qu'il y a une figurine avec, mais euh... Ouais,
3: wait and see, parce que pour mettre 180 ouais, c'est balles ça. c'est un jeu qui finalement c'est oh, pas même 40 balles ça suffit euh, Ouais ouais ouais, 40 balles déjà c'est, bon, c'est déjà c'est un remake c'est vrai que il euh, y, le, le, le y a toujours plus de des maths et c'est cool qu'ils sortent des des, des versions de boîte et et ah sortent oui, des que... belles versions euh, collector mmh. mais c'est vrai que c'est, c'est assez difficile de, 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 de je, je trouve moi personnellement de de, de dire j'ai investi 180 euros qui est euh, le prix d'une, d'une 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 console portable pour un, une mission collector après il y a des il y a des amatrices des amateurs hein, j'imagine bien ah oui il y en, mais en a là, oui je sais pas mmh. Mmh.
1: Ah non, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Puis ouais, surtout pour un remake, quoi. Je veux dire...
3: Oui, voilà, c'est ça.
1: Ça serait le dernier jeu sorti, une suite, ok, mais là, non.
3: Ça oh, <rire> serait GTA 6, euh, ou, ouais, ou une méga prod, où avec euh, ton personnage préféré, tu le retrouves en, en figurine, dans un, dans un boîtier incroyable. Après, je l'ai pas vu le, le jeu... Je... Je suis un peu mauvaise langue, mais je n'ai pas vu le collector, mais je t'avoue que ouais, c'est un peu... mais euh... après, c'est cool, hein, le fait de, d'avoir des, des jeux comme ça, euh, des jeux, des petits, entre guillemets, des, des, des petits jeux, et je vois que ben la Switch euh, qui a pris, enfin, je n'ai pas lancé le, t- le truc, mais la Switch qui a pris la suite de la Vita et qui est devenue la console qui reçoit euh, tous les tous les jeux indés, c'est génial d'avoir euh, des, des versions boîtes de ces jeux-là, quoi. Ça, c'est, ça, c'est vraiment le top. C'est
1: ah, ah ouais, moi, moi, ben moi j'essaye au maximum hein, de les acheter en boîte. Euh dans la mesure du possible, quand ils sont trouvables. Je, je ralentis quand euh, ils sont... En... Et quand ils sont en démat, ben je me dis tant pis, je les prendrai au moindre coup. Par parce contre, qu'on... ça me oui, dépasse voilà.
0: qu'ils continuent à faire des boîtes de cette taille-là pour des cassettes de cette taille-là, en fait. Enfin, des, des cartes de cette taille-là. Ouais,
3: ça me fait rire, parce qu'en fait, justement, il y avait eu un, il y avait eu un travail de, de, de fan qui avait réalisé, hein, c'était super mignon. Il avait fait des mini-boîtes de jeux de jeu Switch et qui du coup était de la taille de, 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 la, de, la, de la cartouche, de la petite carte Switch. Et la boîte était quasiment euh, aussi grande quoi. Et du coup ça faisait des mini-cartes, des mini-boîtes de jeux hyper, euh, hyper Hi-
0: mignonne quoi. Ben bah ouais, hyper kawaii en plus. Et puis en bah plus ouais, comme carrément. ça, pour en acheter plus, on aurait plus de place chez nous, tu vois.
3: Ben oui, après, après moi personnellement, j'en suis arrivé avec euh, ma, ma Switch au point que euh, les jeux, je les rends dans la bibliothèque, c'est cool. Et maintenant, les petites cartes je les ai mises dans, 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 dans un, comment dire, un petit, un petit, un petit euh, contenant où euh, je, hop, j'ai accès directement à tous les jeux sous la main. Quoi. Au moins, c'est plus pratique. C'est vrai que ça, sert, enfin, ça me casse les pieds. Là.
2: C'est un euh... peu comme les boîtes à disquettes qu'on avait à l'époque. Euh, ouais, ouais, voilà.
3: c'est ça, exactement. Et, euh, et du coup, là, c'est plus pratique, effectivement. Ça me casse un peu les pieds, là, personnellement. Et puis après, on s'habitue aussi au confort du démat. Ça ouais. autre chose. Il n'y a pas ouais. besoin de
1: changer la, la cartouche. Parce que c'est vrai que c'est un peu fragile le loquet de la Switch et les, les petites cartouches, on se dit, oula, pas qu'elles tombent trop.
3: Ça me fait toujours flipper, ouais, ouais, ouais. Surtout que malheureusement, c'est pas une console superfielle au niveau solidité. Donc, non. Euh, effectivement, ouais, je suis d'accord.
1: Donc voilà, donc ça, ça c'était pour Wonder Boy. Euh, bah, je vous donnerai mon avis une, une fois que j'aurai je le jeu en main. Euh, autre jeu, Epic Seven, un jeu dont j'avais pas parlé depuis longtemps, hein, mais c'est un des jeux auxquels je joue encore très rarement tous les jours. Et là, alors d'habitude on parle pas des mises à jour hein, dans Game of the Pocket, euh, sauf que là c'est, c'est... Enfin, ils en ont. A... La dernière fois c'était vraiment pour une grosse mise à jour que j'avais parlé d'Epic Seven, et là bah, c'est, c'est, je crois que c'est la plus grosse qu'ils ont faite. En fait, surtout pour les bah, déjà les nouveaux joueurs. En fait, quand on commence Epic Seven, on a le droit à un pool de x 10 pour avoir des personnages, donc euh, souvent euh, pour essayer de choper euh, les 5 étoiles. quoi Et on pouvait euh, recommencer ça trois fois. Sauf que euh, si par exemple on avait par exemple dès le début Vig qui est un des meilleurs persos du jeu pour commencer, et euh, eh bien euh, si on tentait notre chance et qu'on l'avait pas sur les deux, deux autres poules, bon bah tant pis. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, on pourra sauvegarder les poules, et comme ça, arriver à la fin des, de tous les, tous les tirages qu'on a fait. Et eh ben on pourra garder celui qui nous convient le mieux. Donc ça je trouve pour les nouveaux joueurs oui, c'est, c'est assez bien, c'est bon. ça, c'est bien ou pour ceux qui font du reroll quoi. Ensuite il va y avoir un moonlight 5 étoiles offert. Donc les moonlights c'est encore plus rare à avoir. Bon moi, je, je touche du bois. J'ai été assez chanceux dans le jeu, et du coup, euh, on pourra choisir donc euh, entre Arbi, qui est un des persos les plus puissants du jeu, parce que quand il meurt, il, il peut raise, il peut balancer sa furie d'entrée. Il y a, euh, il y a, ah, zut, il y a une super bileuse, il y a une mago, il y a, il y a un méga tank. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment. Il y a, on aura le choix entre six persos. Et ceux qui, comme moi, ont déjà quasiment les 6 persos, donc à, à part qui c'est, mais je ne sais pas si je vais l'apprendre, on peut obtenir, euh, en rechoisissant un perso qu'on a, donc on upgrade si on l'a pas déjà à fond euh, le personnage existant, et on obtient 10 pierres qui servent dans la salle d'invocation pour euh, obtenir plus facilement un autre personnage. Il va y avoir aussi des changements au niveau euh, connexion pour avoir euh, certains personnages. Même nous, les anciens, enfin ceux qui commencent à être anciens sur le jeu, on aura droit à un reroll x10 gratos. Euh, il va, Ils il continuent le endgame du jeu euh, qui, vont être, qui vont arriver au 3e et 4ème trimestre. Donc ça va encore avancer. Parce que là, je crois qu'ils ont son chapitre 6, 8. et J'en suis qu'au 6. Parce que bon, faut dire que le endgame est quand même euh, assez costaud, il faut pas mal level up. Donc franchement, si vous voulez commencer Epic Seven, ça sera le moment parce que avec tout ce qu'ils offrent, vous allez pouvoir euh, bien avancer dans le jeu il y a, y a franchement pas mal de choses ils ont montré aussi des nouveaux personnages enfin faut savoir que la plupart des persos du jeu 5 étoiles ont souvent leur version euh, moonlight c'est-à-dire une version euh, ce que chaque personnage a un élément donc euh, sombre ou dar- euh, dark ou light lumière ou sombre et du coup euh, forcément c'est des skills des techniques et des souvent ils sont plus puissants où ils ont des stats ou des skills vraiment vraiment d'âge. donc epic seven franchement ben bah, Surveiller, surveiller. Surtout que depuis quelques jours, il y a enfin euh, une community manager. Enfin, il une community manager française. Parce que d'habitude, on avait toujours que les trucs, que les, les versions anglaises, quoi, avec juste un, un petit mot Facebook d'une euh, traduction où c'était, euh, c'était pas terrible. Là, il y a vraiment une réelle euh, qui s'est présentée, en plus une réelle CM. Donc, euh, bah, ça peut être sympa. Et franchement, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment pas du tout euh, pay to win le jeu, il n'y a pas besoin de, de payer pour, euh, pour obtenir des persos, euh, on progresse assez bien, les guildes sont sympas, la nôtre est très bien, euh, voilà, au passage, et donc, euh...
2: je viens de l'installer, je ferai une demande dans ta guilde.
1: <rire> ok. <rire> euh, je vais vous donner mes impressions sur X-Zero Stars, alors ne cherchez pas, il n'est pas dispo pour le moment, c'est un jeu qui est en bêta, fait par un Frenchy, et c'est un shmup, alors moi, les shmups, vous savez, hein, je maîtrise, j'en ai fait, pff, et j'en ai testé depuis, dans Game of Pocket, je ne sais combien, même déjà à l'époque, je crois que sur mon iPod Touch, euh, donc c'était comique. Et, euh, ben là, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, ça emprunte des choses à certains jeux, et ça ajoute aussi du nouveau gameplay, donc c'est un shmup à, ori- à scrolling vertical. Euh, comme dans les galagas, on voit par exemple les ennemis, qui, on sait où ils vont apparaître et la trajectoire qu'ils vont prendre. Donc ça c'est plutôt pas mal pour euh, ben, savoir où, les, où ils vont atterrir, si, surtout quand c'est des kamikazes. Il est possible de craft le vaisseau et de level up chaque partie du vaisseau. Et chaque partie euh, qu'on pourra changer aura un tir ou une option différente. C'est excellent. Côté graphisme, euh, j'avais plusieurs options. J'ai mis qu'en moyen pour mon téléphone, j'ai pas testé au-dessus, mais c'était déjà plutôt sympa. Euh, musicalement aussi, euh, c'est une des rares fois où je trouve que les vibrations sont fun pendant le jeu. Parce qu'en général, je les enlève tout le temps. C'est, c'est vraiment le genre de truc qui me saoule. Donc voilà, euh, le développeur m'a dit qu'il allait avoir une, une nouvelle mise à jour qui va arriver parce que j'ai déjà fini le, bah, le niveau actuel. Donc j'attends la suite et je vous informerai quand il sortira. Mais franchement, euh, assurez-vous de très très près. De toute façon, je, je vous en parlerai. Et c'est vraiment... Bah, moi, ça va, je suis sous, vraiment sous le charme. Euh, les développeurs de Los Angeles Lab, basés à Metz, en France. Euh... À Metz. À Metz. Pourquoi je dis Metz <rire> Parce
0: qu'il y a un T dedans, mais ça se prononce pas.
1: <rire> ouais, tu sais, ici, on est, en jeu, on est en... Il y en a, il y a bien, ils disent Belin de Bélier. Bon. Ils disent bien quoi Belin de Bélier. Au lieu de Belin Bélier. Je connais pas. Ouais, c'est une ville euh, avec euh, une plage, Voilà, un lac. Ok. Voilà. Et donc, euh, ben, les petits Funchi viennent de sortir un jeu qui s'appelle Rip Them Off. Alors, ça mélange euh, tower défense, stratégie. Ça parle pognon avec des phrases bien bien marrantes. Enfin, j'ai fait le tuto et quelques niveaux. Hein, j'ai, j'ai eu le code ce matin, donc euh, voilà. Je, pour ça que je teste pas de jeu, j'ai vraiment pas eu le temps. C'est, et tout ça sous des musiques jazz et, et ça rend bien. Euh, style graphique, c'est marrant, ça donne euh, le style des années euh, publicitaires des années 60. Ouais
3: carrément, ouais, c'est tu vrai que la d est très particulière. Ouais moi. ouais
1: ouais. Euh, et, 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 et franchement, euh, ap, une fois le tuto passé, au début le tuto, je disais ah, mais je comprenais pas trop. <rire> et après j'ai fait ouais bah c'est. En fait c'est parce que moi je réfléchis trop, mais il fallait juste que faire dans la logique. Et bah, pour le moment, c'est très 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 plaisant. Et sachez que bah, du coup j'ai un, un code à, à offrir. Donc euh, parce que le jeu il est à 4,99€ sur Google Play. Donc j'ai un code Google Play à offrir. Donc celui qui veut le code, il a qu'à se manifester, euh, Twitter, Facebook, euh, comme il veut. Et si en plus il veut venir en parler dans l'émission, bah alors c'est open bar aussi. Donc voilà. Euh, bonne the... Ouais. Comment je fais
3: Ah pardon, excusez-moi, je, je, je disais ouais c'est la mode franquette ici, gaming the pocket. Et... Il ne faut pas hésiter à venir parler, j'ai l'impression. En plus, c'est vrai que le jeu a l'air d'être très particulier et
0: ouais,
1: ouais, ouais.
3: super intéressant. Tu, me parles, tu nous parles de Tower Defense, de jeu de stratégie. Et après, quand on découvre l'ADA, on ne peut jamais imaginer que c'est un jeu de ce style ça. <rire> ça peut être sympa. Peut-être, peut-être plutôt plus sympa sur une tablette, j'imagine, peut-être. Mais, Moi, euh... sur mon
1: smartphone, ça allait parce qu'en fait, tu peux zoomer, dézoomer à foison.
3: Ah, d'accord. Okay. Enfin, moi, ah, de, ouais, le, le peu okay. que j'ai fait, c'était ça, donc. Ok, à surveiller, alors effectivement. Je vais surveiller ça aussi. Ouais. Merci, Et... euh, pour la découverte.
1: Pas de rien. Et il faut savoir que bah, ils sont sur Bandcamp aussi, enfin, Matlos, du moins, celui qui fait entre autres le son. Et vous avez euh, tout l'album du jeu pour 4,15€. Donc, euh, l'avantage de Bandcamp, hein, c'est un dé Vous pouvez écouter à l'infini euh, oui. les musiques. Comment
3: Comment non, euh, non, 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 excuse-moi. Euh... Pardon. Ah d'accord.
1: Et Bandcamp, bah, du coup, c'est, bah, c'est une tuerie. Hein. Moi, c'est où j'achète quasiment, enfin, depuis des années, des albums de musique, euh, de, de jeux indés. Et aussi, bah, maintenant, beaucoup de métal, parce que beaucoup de groupes sont dedans. C'est, maintenant, c'est beaucoup plus connu. L'avantage, en plus, c'est que si, comme moi, vous aimez euh, la qualité audio, hein, vous ne prenez pas du MP3 ni du Alac, mais vous avez carrément du flac, vous avez de l'iRes. Vous avez du wave, même si vous voulez. <rire> Donc, euh, des fichiers, pour ceux qui aiment vraiment le son, euh, de très bonne qualité. Euh, CD, pas, euh, pas, euh, pas celui d'Apple et pas le MP3. Quoi. Donc, ah, voilà. je suis
3: d'accord, Bandcamp, c'est un peu. ça euh, que quand, euh, quand je me suis mis à louer au, au jeu indé, c'est un peu par ça que justement j'ai découvert euh, Bandcamp, parce que j'ai commencé à écouter des musiques de jeux indé. Et euh, ma bibliothèque Bandcamp, il euh, y a vraiment une bonne partie, où ce sont des BO de, de, de jeux indés. Et euh, pour ces ceux qui sont plus habitués à, des, à, des, à, des, à des, des, des systèmes de streaming comme Spotify et compagnie, au pire, vous pouvez installer Bandcamp, l'application, dans votre smartphone et vous pouvez écouter euh, directement votre bibliothèque de musique euh, via l'application Bandcamp. Donc effectivement, là, ce sera pas la qualité flat, ça, c'est sûr, mais au moins, il y a aussi ce côté-là pratique euh, à emporter avec soi, sa, b- sa bibliothèque de musique euh, bandcamp. Ouais,
1: et puis, il faut savoir qu'il y a des groupes qui ont, s'ils ont les moyens, ils vendent leurs CD, donc, c'est à, à la Amazon, vous recevez, euh, dès que vous achetez en numérique, vous plus le, la version CD, vous avez bah, la version numérique de suite et le, le temps de recevoir le CD, mais il y a beaucoup, beaucoup c'est en numérique, hein, parce que, bon, bah voilà, il faut, faut payer l'impression, mais, euh... et moi, il y a beaucoup d'albums euh, ouais, et de jeux... Euh... Et je crois que c'était pour Starseed, la BO de Starseed, où au début, je voulais juste acheter une musique du jeu. Et que donc, j'avais j'avais envoyé un message au, au compositeur de l'album parce que je voulais l'ajouter à la fin d'un, d'un épisode de JTP, il m'a dit « Ah, bah ben non, t'embêtes pas ». Il m'a envoyé carrément l'album, quoi. Donc, bon, je vais ah quand, enfin, quand même verser, euh, je sais pas, 5 euros, mais euh, je sais plus à combien il est l'album, normalement. Je regarde, mais euh. Ah ben non, je peux pas voir quel quelconque puisque je l'ai. Mais euh... Voilà, j'ai. Tu, tu demandes de, d'acheter une musique qui t'offre l'album, qu'est-ce que tu veux que. <rire> qu'est-ce que tu veux dire c'est, c'est sympa, quoi. Oui, parce que aussi Bandcamp. Ouais, Bandcamp, il y a des albums, vous pouvez donner ce que vous voulez, en fait, en thune. Donc euh, J- moi souvent, oui, 100 un... dollars, je, je mets au prix Euro, quoi. Euh...
3: Oui, ça dépend. Parfois, euh, tu as un... un minimum, en tout cas. Mais euh, c'est vrai que souvent, euh, tu, mets exactement, euh, tu mets exactement ce que tu veux. Et parfois, il y a des méga euh, promos où euh, tu peux acheter euh, l'intégrale de la discographie de tel artiste pour euh, pour un prix euh, assez euh, dérisoire. Donc, euh, effectivement, il faut avoir le, le, le respect de Bandcamp parce que des euh, plateformes comme Spotify euh, euh, rétribuent de, vraiment très, très peu euh, les artistes. Les artistes se gagnent très 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 peu d'argent euh, sur les plateformes comme Spotify. Après, il y en a d'autres comme euh, chez Apple où euh, apparemment chez Apple ça paye beaucoup beaucoup mieux quand même que Spotify. Mais bon, c'est pas bien difficile. Mais effectivement, si vous aimez vrai, vraiment vraiment un artiste ou une artiste, euh, il vaut mieux euh, prendre ce qu'il faut euh, sur euh, Bandcamp. Et même parfois euh, une fois une fois par mois, je crois, euh, il y a euh, une possibilité d'acheter un album mettons tel euh, artiste. Eh bien, tel artiste va toucher les 100% de ce que tu as donné. Parce que, ouais. évidemment habituellement, Bandcamp prend une part. Mais là, si dans, dans, dans cette journée-là précise, il va y avoir 100% de, de ce que tu verses. Donc, c'est, ça peut être top et, et aider justement les artistes qui, encore plus en ce moment, qui malheureusement ne peuvent pas faire de, de concerts ou autre, c'est un bon moyen de soutenir ces artistes.
1: Exactement. Entièrement d'accord. avec Pour ça, Bandcamp, c'est, c'est vraiment une, une perle. Et en plus... Vous pouvez chercher par thématique les sons, hein, les musiques, style de musique, vous cherchez. Moi, par exemple, dans le métal, il y a vraiment quasiment tous les styles de métal euh, possibles inimaginables. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, excellent. Donc, Bandcamp, euh, si vous aimez le son, ben, mangez-en. Hein.
0: Bon, eh ben, et, et bien, on va, euh, on va passer à un autre jeu en attendant. Et puis, quand on récupérera Geoffrey, il continuera à vous parler de Pico 8 ou Fantasy Console. Donc et eh bien Lionel va vous parler d'un jeu dont on avait déjà parlé euh, il y a quelques temps dans Game of the Pocket, mais grosse, grosse, grosse mise à jour du jeu, donc Pixel Starship tout de suite.
2: Et eh oui les amis du Pixel, ce jeu, il est fait pour vous. Bon, ça fait un peu la même présentation que la dernière fois, mais euh, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans les jeux euh, Pixel. Et euh, eh ben c'est chose faite. Jeu. donc Pixel Starship, euh, est un jeu de Soda. Euh, et c'est, euh, c'est un petit jeu qui, quand tu le télécharges et que tu le lances pour la première fois, donc tu as le chargement du jeu, et il te propose des petites blagounettes euh, pendant le temps de chargement euh, et la première que j'ai vue elle m'a fait vachement triper c'est vous pouvez vous débarrasser de membres d'équipage en le déplaçant dans l'espace ok je n'ai pas <rire> <commencé>. <rire> j'ai pas commencé le jeu et puis ça promet quoi, c'est, voilà, c'est, c'était super cool du coup ça donne envie, ça donne envie de s'y mettre donc c'est un jeu de gestion, euh, de, gestion de vaisseau spatial, euh, je parlerai pas de la mise à jour parce que je ne connaissais pas ce jeu avant, donc je vais simplement le présenter sur, sur, le, sur son état actuel. Euh, donc le jeu commence comme ça, on est né sur une petite planète et notre rêve hein, c'était de devenir capitaine d'un vaisseau spatial. Après des années à l'académie, nous voici diplômés, on achète un vaisseau et on part à l'aventure. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que dès le début, on est super guidé, Donc, c'est-à-dire qu'on apprend toutes les bases très rapidement. Donc on achète des appareils, des modules pour notre vaisseau, euh, qui vont aller récupérer des cristaux, puisque qui dit gestion, dit gestion euh, du minerai, on peut avoir du gaz, pour pouvoir faire de l'augmentation. Et ça, c'est la base de ce jeu, c'est de la modification et de l'augmentation de vaisseaux, des modules, et même de, l'é- de l'équipage qui... Qui réside à l'intérieur. Donc, euh, en gros, euh, on voit notre vaisseau de profil, l'intérieur du vaisseau. Il y a plein de petites cases à l'intérieur où on peut placer des modules qu'on va acheter, et qu'on va faire évoluer. Et, euh, et plus on va faire évoluer notre vaisseau, plus il va être gros et plus on va pouvoir y mettre des modules. Donc, des modules comme. Comme j'en ai parlé, des appareils de minage, le stockage des minerais, des appareils de, qui vont créer du gaz, donc et donc le stockage. On va pouvoir en rajouter quasiment tant qu'on veut, tant que le vaisseau peut en, en accumuler. Donc du coup, euh, les éléments rajoutés dans notre petit vaisseau, où on va le faire euh, évoluer, donc on va le rendre plus fort pour lui mettre des armes, le rendre plus solide en lui mettant par exemple des boucliers, euh, on va mettre de, des personnages, donc de l'équipage en rajoutant des couchettes et en augmentant le nombre d'équipages comme ça, et on va même pouvoir mettre une salle de sport pour pouvoir faire évoluer notre équipage, donc le rendre euh, plus endurant, euh, lui donner plus de vie, lui donner plus de force, etc. On va vraiment pouvoir tout faire évoluer dans notre vaisseau. On va même pouvoir euh, construire un laboratoire pour pouvoir euh, lancer des recherches extraterrestres, pour pouvoir avoir des armes extraterrestres, ça c'est génial. Donc plus on monte le vaisseau et plus vite on peut avoir accès à des quêtes journalières qui vont nous donner du minerai, du gaz et de l'XP pour notre équipage, parce que notre équipage monte en level aussi. Donc dans ces quêtes journalières, on a des quêtes où on se bastonne avec d'autres vaisseaux. Alors les combats entre vaisseaux, je les trouve super sympas. On a donc plusieurs armes euh, qui équipent notre vaisseau et on va pouvoir dire à telle arme de viser tel élément du vaisseau adverse, parce qu'on va pouvoir le voir exactement comme le nôtre. Donc on peut attaquer ou les armes des, des autres vaisseaux, les moteurs, euh, tout ce qui fait que euh, les boucliers peuvent s'activer, on peut les attaquer, les détruire, et du coup on va pouvoir plus attaquer le vaisseau en face. Donc c'est vraiment, euh, c'est pas du tour par tour, mais on va pouvoir faire un peu comme on veut au niveau de, de ces bastons entre vaisseaux. Il y a d'autres euh, types de quêtes euh, qui, nous, qui nous donnent le, le droit de, d'envoyer l'équipage à l'aventure et du coup on a des combats au tour par tour avec notre équipage donc on voit on, on choisit 3 à 4 é- personnages d'équipage et on les envoie en quête pour pouvoir faire ces fameux, euh, fameux combats au tour par tour ce qui donne un aspect un petit peu différent de, du jeu et c'est, et c'est pas mal non plus donc un des avantages du, de ce jeu là c'est qu'on est, euh, vraiment, euh, on a vraiment le choix de, de faire le vaisseau qu'on veut et à tout moment c'est à dire qu'on a une soute intégrée hors du vaisseau où on peut mettre les membres d'équipage dedans on peut mettre les éléments du vaisseau, euh, les modules du vaisseau pour pouvoir refaire l'intérieur du vaisseau. Si on s'est trompé sur l'emplacement de modules et que ça nous gêne pour pouvoir en rajouter un autre, on peut tout modifier, c'est vraiment tout modulable. Euh, du coup, on, fait, on peut faire euh, un vaisseau avec tout. Ah ouais, grosse les mise à jour,
0: vraiment grosse mise à jour alors.
2: Ah ouais, ça je savais pas si avant c'était possible ou pas, mais euh, je me doute que c'était peut-être quelque chose qui, qui avait évolué aussi, ouais.
3: Ça me fait penser pas mal à, un peu à, à FTL, je pense que tu euh,
1: ouais, connais. Faster than light, ouais.
0: Ouais,
2: Bob, il, s'en il s'en inspire. Ah ouais c'est clair,
3: c'est évident pas au niveau de la au niveau de la DA, mais au niveau du, du, du concept, euh, ça me fait pas mal penser euh, à ça.
0: Euh,
2: Du coup, euh, à chaque fois qu'on sort un élément du vaisseau pour le remettre dedans, euh, rien ne change. C'est-à-dire qu'il garde son level, il garde son XP, etc. Donc c'est super intéressant de pouvoir tout bouger. Euh, Bien sûr, comme tout jeu mobile euh, qui se doit, on peut s'abonner tous les mois au jeu pour avoir des récompenses supplémentaires quand on fait des quêtes, quand on on fait des, des quêtes journalières. Euh, mais les, récomp- sont, les récompenses ne sont pas du simple au double, c'est à dire que même si on ne le fait pas, on n'est pas à la masse euh, au niveau récompenses de, de, de nos quêtes. Là où je le trouve un petit, peu, euh, euh, un petit peu négatif, c'est que les améliorations sont quand même assez longues, donc c'est vrai que c'est un jeu où on va devoir y passer pas mal de temps euh, un peu tous les jours pour pouvoir faire évoluer le vaisseau mais euh, les améliorations elles se comptent très très vite en heures euh, et en dizaines d'heures quand on commence à monter en level donc il faut être patient pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir tout évoluer et surtout qu'au début on, a le, on peut faire évoluer que deux modules à la fois euh, en même temps donc il va falloir attendre que les modules arrivent à, à leur terme pour pouvoir faire évoluer ces mêmes modules ou d'autres modules. Il euh, y a aussi un système de ce qu'ils appellent de Starbucks, c'est des petits billets euh, de dollars qui vont nous permettre de, de, d'accélérer les améliorations. Donc là, c'est carrément du pay to win, euh, mais on peut en gagner sans les payer. Donc de temps en temps, quand on regarde l'écran et quand on gère notre vaisseau, des fois il y a un petit Starbucks qui passe dans l'espace, on peut cliquer dessus pour le récupérer. Et quand on fait des, euh, des quêtes journalières euh, et qu'on les, qu'on les réussit, euh, style euh, augmenter trois modules de, de du vaisseau aujourd'hui, et on peut gagner aussi quelques Starbucks qui vont nous permettre d'accélérer un petit peu euh, nos améliorations. Mais sans payer, sans s'abonner, ce jeu est gérable. Je vous le voyais pas, mais j'ai fait des petits guillemets avec, le, avec mes doigts. <rire> euh, donc, il est gérable... Euh, euh, sans, sans payer. Donc c'est, euh, c'est quand même c'est quand même un jeu qu'on... gratuit euh, gratuit euh, sur lequel on peut passer de deux bons moments. Donc c'est un jeu super intéressant puisque l'évolution fait partie du, du cœur du jeu. Voilà, depuis que je vous parle, ben, j'ai accumulé déjà 6 Starbucks qui se baladaient dans, le, dans l'espace parce que je l'ai ouvert devant moi. Donc si on est patient, on peut faire, de, on peut faire du cumul. Euh, on commence avec une dizaine ou une vingtaine de Starbucks de tête et j'en ai cumulé jusqu'à 250. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est quand même assez gérable. Ça fait une semaine et demie, deux semaines que je joue. Donc, euh, donc voilà, on peut, euh, euh, on peut faire quelques améliorations grâce au Starbucks dans le laboratoire, notamment, euh, sans, sans les payer. Donc c'est, c'est ce qui est intéressant moi aussi.
0: Pas mal mmh. Pas mal du tout Eh bien, merci Lionel Et nous allons reparler tout de suite... Et avec de... plaisir <rire> on, a, on va tout de reparler de Fantasy Console avec Geoffrey.
3: Oui, la Fantasy Console, autrement dit la Pico 8, qui est une console euh, virtuelle, quand tu permet... dis Pico
0: 8, moi ça me fait penser au Picochou pour se faire enlever les tatouages. Je sais. Je sais pourquoi. <rire> <rire>
3: Oula, ok. Ouais, ça euh, rien euh, non. non, rien à voir. Mais je ne connaissais pas. Donc encore une fois, je découvre quelque chose ce soir. Euh, donc Pico8, qu'est-ce que c'est Pico 8, c'est une console virtuelle, donc, qui permet à la fois, évidemment, de jouer, mais aussi de programmer. Donc le, au niveau du programme, ça se base sur le langage Lua. Et. Et c'est un système qui a ses limites, mais c'est volontaire en fait. C'est, euh, les limites sont le fait qu'il y a, il n'y ait que 16 couleurs de jeu. Et il y a une résolution de 128 par 128. Et donc ça fait des jeux qui sont extrêmement légers et qui sont stockés dans un fichier PNG, donc qui, qui sont stockés dans un fichier image. Quand vous allez sur le site euh, de Pico8, Et que vous tombez sur un jeu qui vous plaît, vous sauvegardez simplement l'image de la cartouche, vous l'avez sur votre PC, et ça devient votre jeu. Donc vous imaginez que c'est extrêmement euh, léger. Et du coup, on peut retrouver Pico8 sur tout un tas de supports. Et ça, je vais en parler euh, juste après. Donc Pico8, inévitablement, on trouve avant tout des jeux indépendants, et uniquement d'ailleurs des jeux indépendants, et des véritables jeux indépendants. Parce que finalement, jeu jeu indépendant, c'est devenu quasiment un label, et.. pas mal de jeux sont qualifiés comme étant des jeux indépendants, alors qu'en fait, souvent, il y a bien derrière, une grosse boîte de production. derrière. Donc là, c'est véritablement des jeux indépendants où c'est une personne dans son coin qui va créer son petit jeu. Et comme souvent, comme d'autres jeux qui ont permis de permettre de créer des jeux, euh, on retrouve des remakes de jeux qu'on connaissait déjà, ou même on peut même parler de demakes, vu que c'est basé sur des, sur des limites graphiques gros groupixelisées. Donc forcément, on trouve des remakes de Tetris, de Picross, de Demineur, de de Breakout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses un peu plus surprenantes, comme un remake de Mixolumia, qui est un un casse-tête, en gros, basé sur sur un moteur physique, entre guillemets, et euh, qui je je trouve absolument extraordinaire, et que j'ai trouvé grâce à son remake officiel dans euh, dans Pico8. Il y a aussi des remakes et des démakes un peu plus surprenants comme Sonic, Advance Wars. Advance Wars, ça fait quand même, ça rappelle euh, pareil, euh, des bons souvenirs de, de joueurs euh, sur console portable. C'est clair, Advance Wars, Wars, ça envoie. Ouais, ça envoie. Super Neo Bros et Invaders. Et il y a aussi des très surprenants comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Super Hot, qui est euh, ouais, un oui. jeu. Très bon, jeu, gros, très euh, bon jeu, super. Ah, c'est un excellent jeu où, en gros, euh, c'est. Euh, c'est une, un style de visuel extrêmement épuré où on passe on, on, à un shooter et euh, qui n'avance uniquement que si nous, on agit. Donc, on se retrouve avec, des, avec des, 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 des tiroirs ralentis comme on a pu voir dans, dans les Matrix et compagnie. Et euh, ça en fait un jeu à la fois action et stratégique. Donc, on a, on a même une sorte de super haute dans, 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 dans Pico 8. Et il y a même un certain super contrat haute donc comme son nom euh, le laisse imaginer, c'est un mélange complètement boîte de fuck entre Super Hot et Contra. Contra qui est un shooter à l'ancienne en vue de en vue 2D. Et ça marche vachement bien, donc vous êtes dans un Contra. Et quand vous avancez, les ennemis évoluent en même temps. Et c'est assez, assez jouissif et assez prenant. Et il y a aussi des versions, mais franchement j'ai absolument halluciné quand j'ai découvert un jeu Star Wars. Vous savez, le vieux jeu Star Wars qui était en fil de fer. Ouais. On le retrouve sur Pico 8. Et encore plus Génial. surprenant, on retrouve des jeux comme Another World, oh. Vir- Virtua Racing, <rire> et non, Doom. Et ces, quatre, et ces quatre versions-là, tenez-vous bien, ont été créées, portées par un seul et mec qui s'appelle Fred72, qui est français, si j'ai bien vu. Et c'est lui seul qui a fait ça dans son coin. Et c'est franchement impressionnant, croyez-moi. Et euh, notamment, par exemple, Doom... Bon bah Doom, c'est la blague et maintenant c'est que Doom, on peut le retrouver même euh, sur un grille il va tourner Doom. Et donc là, non non mais il il c'est a... vrai,
0: il y a des gens qui le faisaient tourner sur n'importe quoi Doom, en Oui, fait. Sur,
3: sur, la, sur, sur même sur, ouais, sur vraiment surtout, c'est devenu la, la 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 blague de montrer sur quoi tourne Doom. Et ben Doom tourne également sur Pico-8 dans une version remaniée avec le style visuel très particulier de Pico-8, encore une fois grâce à cette euh, palette graphique, cette palette de couleurs. Très particulière, et c'est absolument magnifique. Et même dans sa version PC, on peut y jouer au clavier euh, comme comme un véritable euh, Doom. Parce que euh, à la base, Pico-8 a des limites aussi au niveau de, 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 des touches et des boutons. On est limité à deux touches, par exemple. À, de, à deux touches, et une croix directionnelle. Point barre. Le jeu se joue uniquement euh, comme ça. Et a à chaque fois... À ah, la Game Boy, exactement. Et euh, c'est pour ça que j'aime autant Pico parce que ça me rappelle euh, la Game Boy. Et donc, il y a tout ça. Il y a beaucoup de, de, de variations, des jeux extrêmement inventifs. Et il y a même aussi des, des démos. Euh, là, c'est plus des gens de ma, ma génération qui ont connu ça. Mais moi, à l'époque, sur Amiga, quand je lançais un jeu, parfois des jeux piratés, il y avait une démo. Ce qu'on appelait une démo, c'était euh, un. Une, comment dire Quelque chose de musical, un petit clip musical. Euh, qui, 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 réussit, qui réussit là aussi à transcender les limites et qui était extrêmement impressionnant et qui était conduit dans un tout petit fichier. Donc on retrouve et, inévitablement ça dans Pico 8 et c'est là aussi extrêmement impressionnant, et évidemment c'est de la chiptune, donc euh, ça paraît, je n'ai pas changé, euh, les gros pixels de la chiptune j'aime toujours autant ça, euh, autant qu'il y a 10 ans. Et euh, et voilà, donc et vous allez me dire où et comment jouer un euh, 8. Déjà, tout simplement. comment jouer à Pico8 <rire> Merci pour ta question. Je vais donc y répondre. Euh, donc, vous pouvez tout simplement jouer, vous, vous googlez Pico8, dans, dans, bah, Pico et vous allez arriver directement sur le site, et vous pourrez jouer directement à Pico8 sur le site. Gratuitement, vous jouez directement à Pico8 dans votre navigateur. Et ça marche même dans votre navigateur de votre téléphone. Avec votre téléphone, vous, lancez, vous allez sur le site de Pico8, et il va y avoir, vous savez qu'on on y est habitué maintenant, à une croix directionnelle virtuelle et deux, touches, et deux touches virtuelles qui vont vous permettre de jouer à ces jeux. Donc déjà, premièrement, vous avez accès à ces jeux-là directement, gratuitement et facilement.
2: C'est Ensuite, très impressionnant.
3: Ouais, c'est, c'est et croyez-moi, c'est... là, je, je, je découvre toujours des nouveaux jeux. J'avais un peu plus creusé justement pour cette émission. Et je me dis, OK, il y a encore ça, quoi, c'est incroyable. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter Pico 8. Ça ne coûte pas cher, ça ne coûte que 15 euros. Et grâce à ça, vous avez accès un client Windows, Mac, Mac, Linux et Raspberry Pi, et aussi évidemment aux outils pour créer les jeux, que ce soit le visuel mais aussi la musique. Vous avez tout ça pour 15 euros. Et, et grâce à ça, vous avez accès à ce qu'on appelle Splore. Qu'est-ce que c'est Splore C'est un moteur en gros, un moteur de recherche qui est intégré dans Pico 8. et dedans, vous avez accès aux derniers jeux sortis, vous avez aussi un accès aux jeux qui ont été sélectionnés par l'équipe de PicoAid. Et ce qui permet de mettre en avant les jeux les plus les plus intéressants. Et à quel point qu'il y a eu des jeux tellement intéressants qu'il y a eu un certain Céleste qui est à la base un jeu PicoAid et qui est devenu un des, des plus gros jeux indépendants récemment et qui était largement reconnu et qui a un, un certain succès et qui est absolument somptueux. Et on retrouve encore ce, ce style très typique de Pico8, avec ses, ses, ses gros pixels, ses, ses couleurs. Et voilà, donc là, vous pouvez jouer donc à ce niveau-là sur votre PC, sur votre téléphone portable, mais moi, ça fait un moment que je, je rêvais d'avoir une console de jeu, véritablement, pour jouer à Pico8. Pouvoir emmener ce, ces jeux, comme tu disais, euh, Lionel, ces jeux un peu euh, typés euh, Game Boy. Ouais. Et j'avais remarqué, à l'époque, ils avaient sorti une mini-console... Qui permettait à la fois de programmer et de jouer, mais elle n'était pas très euh, pratique, je trouve, pour jouer. C'était un milliard de petites touches pour pouvoir permettre de programmer avant tout, plutôt que de jouer. Et euh, récemment. euh...
2: Fantasy Console, un truc comme ça, non
3: Ouais, Fantasy Console, ouais. Pico 8. Ça s'appelle Pico 8. Pico-8. Et donc, euh, depuis peu, il y a une. Enfin, depuis peu, je dirais. Depuis un an, il y a une grosse mode de ces consoles euh, chinoises qui débarquent un peu de nulle part et qui permettent avant tout d'émuler toutes les consoles. Ça va aller des de, de plus vieilles consoles jusqu'à, en gros, euh, la PlayStation 1 et parfois euh, Dreamcast, parfois euh, euh, Dreamcast et Nintendo 64, mais c'est beaucoup plus rare parce que ce sont des consoles souvent pas assez puissantes pour aller jusque là. Donc, elles permettent déjà tout d'abord d'émuler tout ça, ce qui n'est pas très légal, ça c'est ça c'est sûr. Mais ce qui est totalement légal, par contre... Bah, c'est sauf s'ils a...
0: ont l'autorisation.
3: Sauf, non, si... sauf s'ils ont le jeu de... original. Voilà. Non, en, en, en tout cas, ces consoles-là sont souvent vendues avec une carte micro SD qui est gavée de jeux Et là, clairement, ils n'ont pas la licence. Et, euh... Donc, c'est ah, effectivement, oui, oui, c'est on, on dépasse la limite au niveau de la légalité. Après, si, effectivement, comme d'habitude, si vous avez les jeux chez vous, etc., là, vous êtes un peu plus dans la légalité. C'est toujours assez flou, assez compliqué. En tout cas, ce que vous pouvez faire de, de, de légal avec ces consoles-là, c'est de jouer à des à des Ambrou, à des jeux créés et aussi à Pico 8. Pico 8, vous pouvez jouer sur certaines de ces consoles. Il y a par exemple le, le Embernic, la marque Ambernic qui est un peu la marque un peu plus la, la, la plus connue, la plus reconnue au niveau de la qualité de ses produits. Ah oui, c'est sorti, clair. Hein. Ouais, avait sorti des des, des 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 différentes consoles en gros tous les 6 mois, il y a une nouvelle console et il y avait euh, la RG350. Qui permet, via un émulateur qui a été créé exprès, de lancer Pico 8. Il y a, par contre, des consoles comme la RG351T ou la M, selon si vous la prenez en plastique ou en métal, qui en gros, largement en gros, mais qui a la forme d'une GBA, vous savez, la première, la version horizontale, avec un écran aussi large, en 3 au niveau de la diagonale, vous permet de lancer directement la version euh, Raspberry de Pico 8. Donc là, au lieu d'avoir une simple émulation qui permet de lancer les cartouches, là, vous avez accès directement à Splore, donc qui vous permet d'explorer les jeux. Depuis votre canapé, vous pouvez explorer les jeux qu'il y a sur Pico 8. C'est top, c'est, top, c'est que, top. Ce que je fais, moi, par exemple, sur ma RG351V, qui est la même puissance que la console dont je viens de parler, mais qui a la forme d'une Game Boy, en fait. Qui est du coup parfaite, parfaite pour avec, jouer. Euh... Avec
2: 4 boutons, c'est ça
3: avec 4 boutons, là pour le coup, mais du coup j'utilise que 2 boutons pour, euh, ouais. pour, pour jouer. Et, euh, et c'est génial, parce que là pour le coup, cette console-là, elle a le Wi-Fi d'intégrer, et donc j'ai accès à toute cette bibliothèque, en plus les jeux, ça se télécharge en 2 secondes, parce que ça ne pèse rien. Et donc, Pénard, dans mon canapé, j'ai, pour reprendre un peu l'expression qui est souvent utilisée, un Netflix du jeu vidéo indé, en fait. Et, euh, c'est génial, là. Ça, c'est absolument extraordinaire et je me régale avec ça. Et depuis peu, justement, depuis euh, il y a peut-être euh, 15 jours, je crois, Recalbox, vous connaissez la, la Recalbox ouais, qui Oui, oui. Tout à euh, fait. Qui est une distribution d'émulation station et qui, d'ailleurs, émulation, sta, émulation station qui tourne, du coup, sur les consoles dont je viens de vous parler. Là, euh, Recalbox est une distribution très particulière qui est créée par les Français et qui permet de rendre plus simple. Euh, l'accès à, des, à ces jeux vidéo euh, à ces vieux jeux vidéo ils ont intégré pas Pico8 directement parce que c'est, sinon ça serait payant ils ont intégré une version gratuite de Pico8 qui est un émulateur donc pour être franc avec vous je ne l'ai jamais lancé donc je ne sais pas ce que ça vaut je ne sais pas si on a accès à Splore que pour moi c'est quand même important d'avoir accès à Splore et, euh, et Recolbox est compatible également avec certaines de ces consoles euh, chinoises que sont euh, l'Odroid Go Advance ou l'Odroid Go super. Et aussi la GPI, GPI Case qui est une console basée sur un Raspberry Pi 0 Raspberry Pi et qui a véritablement la gueule pour le coup d'une Game Boy qui ressemble à une Game Boy un peu plus petite. Donc, euh, ça peut être vraiment pas mal pour faire tourner euh, euh, toutes ces merveilles euh, de PicoAid. Donc, franchement, ça ne coûte rien. Allez voir sur le site de PicoAid, faites-vous un avis, allez découvrir. Et, comme moi, n'achetez pas forcément tout de suite euh, le Pico PicoAid à 15 euros, parce que souvent, si vous avez acheté des, des, des bundles en, chez Humble Bundle ou ailleurs, parfois PicoAid est offert dans le lot. Par exemple, moi j'avais acheté cet été si je me souviens bien, le méga bundle euh, Black Lives Matter, et dans ce, dans ce bundle-là, il y avait euh, PicoAid qui avait été euh, intégré et donc, entre guillemets, offert pour rien du tout. Et donc, voilà, je voulais partager avec vous ce, cet énorme, énorme, énorme coup de cœur qui est pour moi, Pico 8, qui peut être gratuit, même si, le, si vous le voulez, et de manière tout à fait légale, en passant par votre smartphone, dans le, dans, par le navigateur de votre smartphone. Voilà, donc mmh. c'est Pico 8, et je vous le conseille très, 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 très vivement.
2: Mais pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder sur, sur Google les photos de, de Pico 8. J'ai vu Kirby's, Star Fox, Pokémon, Pac-Man, Alex Kidd. Ils ont vraiment euh, reproduit énormément de jeux ah oui. mythiques. C'est génial. Et là, là,
3: Encore une fois, tu vois, je passe mon temps sur Pico-8 et là, tu viens de me faire découvrir qu'il y a du Kirby ou autre. En plus, Kirby, j'adore. Donc, euh, ouais, C'est gigantesque, c'est passionnant de, 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 de se renseigner là-dessus, de, 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 d'aller dans des, dans des communautés Pico-8 où c'est vraiment une, une très belle communauté, là, pour vous donner un exemple, là, par exemple, imaginons le gars, il a créé un, un jeu Kirby sur Pico8, vous avez accès directement au code de son jeu. Donc, vous pouvez reprendre son code, en le créditant, évidemment, et en l'améliorant. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Pico8, vous avez pas mal de clones ou de variations, par exemple, de Celeste, qui est le jeu largement largement le plus connu de Pico8. Donc, c'est, euh, c'est gargantuesque, et euh, rien qu'avec ça, vous avez de quoi faire. En plus, souvent, ce sont des petits jeux à picorer. Donc, euh, inévitable, inévitablement, c'est parfait à jouer en mobilité, je trouve.
2: Alors, j'adore parce que ça fait un peu. Euh, euh, ils transforment les noms des jeux parce qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser. Par exemple, Pac-Man, c'est Picoman. <rire> oui, voilà, là, comme là, ça, par exemple. Star Fox, c'est par... Pico-Fox. <rire> oui, c'est, voilà, c'est, c'est génial. ça par
3: exemple euh... Doom, il s'appelle Poum, par exemple. <rire> Et euh et ça c'est, ah. c'est ça fait partie de tous ces petits trucs là et, et j'ai vraiment l'impression c'est d'avoir euh, trouvé aussi, que... aussi, hein. ouais ouais c'est, c'est c'est génial j'ai l'impression d'avoir trouvé un, 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 un petit trésor et vous on tire la ficelle et puis tu le tiens puis tu trouves et, tu trouves avec une, pl- une pelote de laine dans les mains quoi, tellement qu'il y
2: a de quoi faire quoi et, ah, le, le euh, Star et c'est Star génial le c'est aussi pixelisé que limite... le premier jeu c'est génial franchement
3: ouais franchement je te je te le conseille très vivement il y a vraiment de, de quoi euh, se régaler et puis encore une fois euh, c'est des jeux à jouer sur le pouce euh, parfois tu, puis, parfois c'est, c'est rigolo parce que tu sens vraiment que c'est des, c'est des mecs ou des filles derrière qui sont contents de faire ça et qui se marrent et et qui sont contents de de, de 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 te faire tester tel truc euh, parfois c'est juste une une, une, une comment dire une expérience en fait vidéoludique où ça va être extrêmement court mais euh, rien que pour ça euh, ça fait super euh, plaisir par exemple le Sonic euh, tu vas jouer juste un bout de premier niveau, mais rien que ça, tu vas être super, pla... tu vas être super content de jouer à ce, pix... à ce Sonic encore presque plus pixelisé que, que le Sonic d'origine. Et euh... Déjà,
2: rien que quand tu dis pixel, euh... ça me donne envie. Ah, oui,
3: bah, tant mieux, ça me fait super <rire> plaisir, si je peux donner envie à des gens de découvrir ce qui est vraiment le... ce qui est l'expérience la plus pure de, 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 de jeux vidéo indépendants. Là, c'est ce n'y a, pas... a rien de plus pur au niveau jeux vidéo indépendants. Donc vraiment je vous le conseille très vivement que ce soit par le biais comme une fois encore une fois via un navigateur ou via toutes ces consoles. Et d'ailleurs si vous voulez un peu découvrir un peu plus ces consoles, au passage, je vous conseille un youtubeur si vous, vous pouvez comprendre l'anglais, je vous conseille le, le youtubeur qui s'appelle Retro Game Corps et qui euh, fait des très bons tests de ces consoles et aussi des bons tutos en fait parce que c'est assez compliqué, où il faut pas mal bidouiller pour pouvoir à, à arriver quelque chose d'intéressant avec ces consoles-là, parce que souvent, elles sont vendues un peu de manière brute. Eux, ils s'en foutent, ils vont vous vendre la console avec un OS un peu buggé Derrière, il pareil, il y a des fans qui vont créer un OS original et vont l'intégrer à ces consoles-là. donc Allez voir du côté de Retro Game Corps et du côté de Pico 8, et là, vous aurez déjà une bonne base pour un peu, un peu euh, creuser euh, la question. Et croyez-moi, vraiment, ça vaut le coup, et je suis ravi tous les jours d'avoir découvert ça. Et euh, cette console que j'avais acheté, la RG351V, je l'avais achetée pas forcément pour ça, et c'est qu'après que j'ai découvert que je pouvais jouer à, à pico 8 dessus, et je suis ravi, et c'est ce à quoi je joue le plus dessus, finalement.
1: bah Moi, tu, tu me l'as vendu, parce que pendant que tu parlais, je, cher- je cherchais des jeux, et là, je vois un jeu qui s'appelle Touhou Meino Ophi, et c'est un shmup... Euh boulette euh, boulette elle à la japonaise quoi un taux donc euh, donc euh, c'est-à-dire un un jeu un quoi en japonais et ben depuis tout à l'heure je joue dessus et <rire> Des
3: <jeux>.
0: <rire> <rire> voilà c'est pour ça que Cédric ne s'est pas encore c'est agacé ça, sur le truc d'accord. à dire euh, on avait dit cinq minutes les gars
3: <rire> ah oui oui voilà c'est vrai qu'effectivement du coup je suis extrêmement plus bête mais je triche, en fait je rattrape les, 10 ans où je n'ai pas, les, les 8 ans où je n'ai pas été là, donc... Euh, bon les gars, c'est, euh... le voilà, c'est ça... Voilà, c'est ça.
0: <rire> Il a le droit et en plus du coup, bah, l'émission va durer longtemps. Hein euh, allez chercher du pop-corn, des trucs, de la bière, ce si que vous voulez. <rire> ça va durer.
2: <rire> non mais ça c'est, ouais, console. Ouais. C'est, c'est C'est le pire ennemi de tout le monde.
0: On mange Ouais ouais, j'arrive ah, Oh, encore la C'est ça, une ah, c'est, ça. <rire>
3: <rire> c'est exactement ça. Mais en tout cas là pour l'instant, là pour ça je vais je vais rester sage et je pense que j'ai fait un peu le tour du, du sujet mais vraiment aller jeter euh, un oeil euh,
2: franchement ça vaut vraiment le coup
0: récupérez le après ce serait quand même dommage de rater ça
2: <rire> effectivement <rire> si tu peux mettre des liens euh, sur lesquels on peut euh, on peut aller voir ces différentes consoles et tout ça là, ce, serait, euh, ce serait cool Ah ouais.
3: avec top. grand plaisir euh, je, je, je partagerai euh, les liens euh, de tout ça et euh, croyez-moi il y a de quoi se régaler.
0: absolument lumineusement. Et du coup, tout de suite, euh, la suite, ben, eh ben, je vais vous parler de mon jeu, parce que j'ai encore pas trop blablaté, moi, euh, jusqu'à présent. Euh, du coup, je vais... <rire> <rire> eh ben, oui, je vais vous parler On de... On l'évitera pas. Ah, mais... Non, mais je rêve. Je rêve. <rire> <Là>. <rire> tu sais que je vais être obligé de sortir ma cravache. Tu le sais, ça. Tu le sais.
3: <rire> ah, la cravache de juge, elle, elle m'a manqué.
0: Ah, t'as vu <rire> ça un peu <rire> Eh ben j'en ai deux maintenant, comme ça... Euh... C'est une non. <rire> oui parce que la première je l'avais perdue, et je l'ai retrouvée en déménageant.
3: <rire> ça, c'est, ça... T'as pas changé le jus, ça fait plaisir.
0: <rire> Merci.
2: Ça, c'était pour le plaisir de s'en racheter une. <rire>
0: euh, ouais mais du coup elles sont pas la même taille, elles ont pas la même forme, c'est cool. Et peut-être que je vais les collectionner, je me tâte.
2: <rire> une idée de jeu pour euh, Pico8 <rire>
0: C'est clair!
3: Ah ouais, j'imagine une mini-julie euh, pixelisée avec, euh, avec deux cravache. cravaches, euh, j'imagine très très bien.
0: Ah, ce serait tellement énorme! <rire> Faut qu'on se penche sur la question.
1: Amis développeurs, oui. si vous nous écoutez.
0: <rire> Et du coup, moi je vais vous parler de Spaceland hein, pour revenir à notre émission!
3: <rire> Soyons ouais, sérieux.
0: Ou pas, en fait. Oui. Pourquoi oui. faire? Oui. Finalement. more. Yeah. Donc, Spaceland, un, euh, un petit jeu, un petit RTS avec des combats au tour par tour, dans l'espace, enfin, ou plus précisément sur une planète oubliée. Parce que modo, le pitch du jeu, c'est que tu te casses la gueule avec ton vaisseau sur une planète, avec ton pote ranger de l'espace, et euh, du coup, tu, bah, tu explores. En fait. Tu essayes de. Tu dis, pour quoi repartir de là, il faut que je répare mon vaisseau, pour réparer mon vaisseau, il faut que je trouve bah, du matos en fait. Et du coup, tu tombes sur une base, une vieille base un peu, euh, qui a l'air un peu désaffectée, un peu oubliée. Et finalement, ben, elle n'est pas si désaffectée que ça. Déjà parce qu'il y a des mobs un peu partout. Donc euh, les mobs, en fait, m'ont fait penser un petit peu à Starship Trooper. Tu vois oui, c'est vrai.
3: C'est Il vrai, y, y a un petit truc. Euh, je suis assez d'accord. Ouais, y a c'est un, génial.
0: Un petit côté Starship Trooper. Euh, mais en même temps, les héros ne ressemblent pas du tout à des héros de Starship Trooper, au contraire. Alors, au début, tu as une espèce de. Tu as, tu as deux rangs de l'espace, dont un scout. Alors, euh, ce qu'ils appellent scout, c'est ce qui pourrait s'appeler un éclaireur, en fait. Okay. Et euh, du coup, souvent, lui, il a plus de euh, range pour pouvoir. Enfin, plus de range. Plus de distance, pardon. Je me vandamise. Euh, pour <rire> avancer. <rire> et, euh, et du coup, euh, il est. Enfin, euh, euh, c'est un petit héros. C'est, le, c'est le petit héros du début, quoi. Ensuite, tu as son pote qui est un autre Ranger de l'Espace, mais qui est plus vétéran, qui balance toujours des phrases à la con, euh, un vieux barbu qui balance des phrases à la con avec un chapeau de cow-boy, tu vois, donc Ranger de l'Espace, mais euh, ah oui. qui vient okay. du Texas, tu vois, plus, mais pas Redneck Texas, pour ouais, autant, okay. <rire> mais pas Redneck pour autant, tu vois, et, euh, et du coup, ce qui est marrant, c'est que ce gars, il balance toujours des phrases à la con Genre, tout à l'heure, il y a un truc qui m'a fait délirer, je l'ai noté. Du coup, euh, il balance un truc, euh, c'est marqué. Euh, au lieu de dire euh, bon Dieu ou je sais pas quoi, il dit tentacule saint. Et tentacule, moi je sais pas, <rire> ça me fait penser à Cthulhu. Je me dis putain, mais il vénère Cthulhu, il y a un truc <rire> là-dedans quoi! Donc euh, je me dis bah tiens c'est rigolo. Après il euh, on récupère euh, Marcus c'est un space marine. Enfin il ressemble à un space marine. Moi j'appelle ça un space marine parce que c'est un gars avec une grosse armure et du coup ça m'a fait ça m'a fait penser à Warhammer 40 000, un peu tu sais en mode euh, grosse armure comme ça.
3: J'y ai pensé aussi ouais. Carrément. T'as vu Mais ouais, ouais carrément. C'est hein. ça. En version en version mignon je trouve un peu.
0: Oui parce que oui c'est vrai qu'un space oui. marine t'as pas envie ouais. de lui faire des bisous en vrai. Non. Hein, dans la vraie vie le véritable tu véritable. Enfin, quand je dis ça tu as l'impression que le space marine existe vraiment. Peut-être sur notre planète ou je Peut-être. sais pas. Peut-être ouais. on ne sait pas, euh, mais en tout cas euh, un space marine tel que euh, tel que on les découvre dans Warhammer 40 non, non t'as pas envie d'aller lui faire des calins nous euh, typiquement. Non. Nope. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop euh, c'est beaucoup trop euh, en, ferraille, en boîte de conserve et euh, dans n'as pas envie. Et du coup eux, ils sont plutôt kawaii. Le je trouve que le cardizan effectivement c'est vachement choupi uh, kawaii donc euh, c'est mignon. C'est pour ça que c'est, c'est pas angoissant. Tu vois ce que je veux dire La musique, ça fait un petit peu musique d'action. Pas trop, un petit peu quand même. Mais euh, après, ça te fout pas la pétoche. Tu, vois tu vas affronter des mobs. mais euh... Parce que je trouve que moi, la musique, ça, me fait... ça, ça ajoute vachement à l'ambiance. Par exemple, XCOM. Euh, parce que ça m'a fait aussi penser à XCOM parce que c'est un peu la même façon de se déplacer. Tu mais il, dépla- il s'en c'est...
1: aspire. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, ouais, clairement. Euh, du coup, tu, t'as, t'as... tu vois qu'il y a un range euh, autour de, de ton bonhomme avec des cases vertes. Ça c'est si tu restes dans ce périmètre là, ça veut dire que tu vas pouvoir faire une deuxième action. Genre tu peux te rapprocher d'un mob et tirer et après tu as un range qui est dessiné en blanc avec des cases en blanc et euh, sur ces cases-là si tu vas, bah, ce sera la fin de ton tour, enfin du tour de ce personnage là quoi en fait. Donc un peu à la Xcom. Et euh, et du coup, Xcom par exemple quand j'y joue, il euh, bah, y a toujours un moment où euh, il faut que j'arrête, tu vois parce que c'est trop prenant, euh, j'ai, j'ai le cœur j'ai le palpitant qui bat la chamade, enfin je, je vis le truc quoi. Et euh, le pire, c'est quand je perds un perso, quoi. Un perso que j'ai depuis le début, tu vois. C'est... Non, bon, tant pis. Je, Tant pis, je vais recommencer. Bon, en même temps, c'est le but, hein. XCOM, c'est un die and retry, donc, euh, bon, ben, voilà. Là, ça fait moins die and retry. Tu perds un perso sur ton niveau, c'est pas grave, tu le récupères après. Donc, c'est, c'est pas grave en soi. Ça fait chier parce que, ben, bah, si avais besoin de trois persos et puis que t'en as plus que deux, tu-, tu vas en chier. Mais, euh, grosso modo, c'est pas crève-cœur euh, comme XCOM quand tu perds un perso, tu sais que tu le reverras plus jamais, quoi. Donc, c'est pas mal. Moi, j'apprécie ce côté-là. Euh, le truc qui est dommage, j'ai trouvé, évidemment, parce que tu peux récupérer euh, des, des morceaux de... Tu peux récupérer des pièces d'or, déjà, au fur et à mesure. À chaque mission que tu fais, tu débloques euh, en fonction du nombre de mobs que tu as tués, si tu as découvert le truc secret, si tu as euh, euh, fait ton niveau en moins de temps de tour, si... tout ça, en fait, ça te fait des pièces d'or supplémentaires. Et ça te fait aussi des chips. Tu gagnes des chips. Alors, les chips, pas les chips euh, qu'on mange, hein Les chips informatiques. <rire> tu donnes
3: faim, là, tu parles de chips. Ah, okay.
0: oh, putain, des brettes. Ah, faut que oh. j'arrête de manger des chips. Mais ouais, c'est les meilleurs. <rire> <rire> du coup... Bon,
1: allez, je vais vouloir la bière. <rire>
0: ah, putain, c'est sûr. Après, Apéro je vais aller chercher une glute et des chips, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être même faire un petit guacamole, tiens. Et, euh, ouais. et du coup... Bah ouais, grave. Et, euh... et du coup, les chips informatiques, ça, ça va t'aider à... À, comment à upgrader tes personnages en fait c'est à dire que par exemple euh, à un moment donné tu récupères une ingénieur euh, dans, dans une des missions et euh, l'ingénieur tu peux l'emmener avec toi sur le terrain et elle fait euh, elle fait healer en fait elle, elle fait du soin D'accord. et euh, du coup tu peux augmenter le point qu'elle soigne si tu attribues un certain nombre de chips pour monter son niveau là-dedans quoi en fait ça te permet du coup de grader tes persos. Donc euh, c'est pas mal, il faut en gagner et du coup, à chaque fois que tu as une mission, à la fin, tu as un petit compteur avec tous les trucs que tu as réussi à faire ou pas. Et pour chaque truc réussi, tu as plus un certain nombre de pièces d'or. Par exemple, tu plus si tu devais faire ta mission en 12 tours fait en 4, tu auras plus de... Enfin, tu plus de... Si tu l'as fait en 4 que si tu l'as fait en 12. Tu vois ce que je veux dire Et pour autant, tu n'auras ouais. qu'une chips quoi qu'il arrive si tu l'as fait en moins de 12 tours. Enfin, en douze tours. Okay. Ou... Ouais, voilà. Donc, tu as un petit peu ce, ce côté-là. Euh, après, ben, tu récupères des persos euh... Euh, ben, en fonction des missions. Là, par exemple, on est en train de courir après euh, la Team Alpha, en fait. Team Alpha, ça sent à mort la testostérone, ce truc. Tu ah,
1: as des bon. coupures, Julie
0: ah, ouais. c'est peut-être ma touche qui déconne. Euh, je disais, les... on, on court après l'équipe Alpha. Enfin, on court après. On, le, on, le, on essaye de les retrouver, en fait, parce qu'ils sont partis explorer euh, la base. La, la petite Anna qu'on récupère à un moment donné dans une mission, elle faisait partie de l'équipe Alpha, mais elle restait en arrière pour pouvoir envoyer un message de détresse. Et euh, du coup, elle, elle, c'est un hacker, normalement. Donc, à chaque fois que tu dois aller... Euh, choper des renseignements sur un ordinateur dans une mission, elle, c'est un des personnages que tu peux pas interchanger. Ça, elle, elle fera forcément partie de la mission. Quand tu dois faire un truc où tu dois péter des murs à la dynamite, tu t'emmèneras forcément ton mineur avec toi. Mais après, euh, les missions, c'est soit trois, soit quatre personnages. Pour l'instant, je sais pas si après, on peut en mettre plus. Et tu as des personnages euh, incontournables pour ta mission. Et tu as d'autres personnages que tu peux interchanger. Ceux qui ne sont pas forcément, euh, c'est pas obligatoire. Et du coup, après, ceux qui sont interchangeables, bah, tu prends ceux que tu préfères, évidemment. Et, euh, parce que moi, le, par exemple, le Space Marine, c'est pas celui que je prends tout le temps. Parce que déjà, euh, son flingue, il a que 3 munitions, donc c'est relou. Et euh, il a une grosse armure, donc il peut encaisser, c'est vrai, des dégâts, donc il fait un peu tank, mais il fait pas euh, à mort des dégâts, et euh, il se déplace pas vite. Donc c'est chiant, il est toujours à la traîne, c'est un peu relou. Euh, c'est, c'est mieux de se déplacer euh, vite fait, moi souvent je prends euh, Jim, Jim c'est le, c'est le scout et je prends euh, la nana parce qu'elle bah, fait du soin et du coup ça dépanne parce que des fois tu dis oula, euh, vite avant, avant de perdre un perso et puis bah, après euh, entre euh, torval et Barrette, Barrett c'est l'autre ranger, le barbu qui balance des phrases à la con là, il a, il a un humour de merde en plus, enfin, c'est un truc de malade, mais c'est rigolo euh, je trouve que la, la trad est pas trop mal faite il y a 2-3 trucs où tu dis hmm, c'est dommage, ça sent presque la trappe Google, tu vois. Mais ah, euh, ouais, à part un ou deux trucs où tu dis « c'est curieux, je pense pas que ce soit ça euh, au départ, la phrase initiale. » Mais euh, modo, c'est pas mal traduit. Quoi. Je pense que c'est juste un ou deux trucs qui sont passés à la trappe, mais euh, c'est, euh, c'est quand même pas mal. Et, euh, et voilà, j'ai pas dit, c'est Tortuga Team euh, qui, fait, euh, qui a fait ce, ce petit jeu. Ils font plein de petits jeux. Si vous aimez les trucs autour par tour, les RTS autour par tour, ils en ont fait gaver. Des ouais. trucs avec des pirates, tout ça, tout ça.
1: Les Brave Land, ouais. Ben ouais, j'ai, les Brave Je les ai tous faits.
0: Ouais. Non mais c'est choupi, hein, c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est, euh, c'est, On voit qu'ils maîtrisent le sujet, c'est, c'est, c'est cool, c'est fluide. Le seul truc, c'est que quand tu une des pièces pour fabriquer des armures, quand tu mets des armures nouvelles sur ton personnage, tu le vois pas. Tu le vois juste dans non, les cases. Le oh, le manque de skin, c'est ça ouais. Quel dommage Mais oui Quel dommage
1: Pour Julie, ça vaut moins 50 points déjà.
0: <rire> mais ouais, mais <rire> moi, je kiffe, je kiffe monter mes personnages, puisque du coup, je me dis, putain, mais à quoi elle va ressembler la prochaine armure Tu vois, du coup, ça me donne encore plus envie d'y faire, de, de continuer le jeu et tout ça. Tout ça, ça participe à l'émulation pour jouer. Et euh, du coup, qu'est-ce que je vous ai pas dit Je vous ai pas dit. on peut le trouver sur Switch, sur Steam, donc vous pouvez jouer sur PC, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Apple. Et par contre, si vous avez iOS, c'est sur l'Apple Arcade. Abonnez-vous à l'Apple Arcade.
3: C'est top, ça, parce que c'est vrai que du coup, je suis allé voir parce que tu m'as toujours aussi doué, tu me l'as bien vendu, hein, tu m'as donné envie de (rire) de jouer. Et euh, surtout, en plus, euh, ça me rappelle aussi un un vieux jeu, je je vais vraiment être le vieux ce soir. Ça me rappelle euh, quand je jouais à Alien Breed sur Amiga, Mmh. Et, euh, et ça va être vraiment ça, mélangé un peu à Overwatch, un peu dans le côté ah ouais. mmh. visuel. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis renseigné un peu pour voir. Et, euh, et malheureusement, comme souvent, c'est que les jeux sont plus chers sur Switch, il y a, il y a ce qu'on appelle la taxe Switch. Et euh, le jeu est à 15 euros sur Steam et à 20 euros quand même euh, sur Switch, sur malheureusement. Switch. Mais ouais, sur Switch, il est à 20 euros, ouais. Euh...
0: Mais sur Switch, Et c'est toujours plus cher qu'ailleurs. Alors, je ne comprends pas le délire. Quoi.
3: Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et... Mais du coup, c'est vraiment cool que ce soit intégré carrément à l'Apple Arcade. C'est vraiment top. Quoi. C'est... On parle de Netflix, du jeu vidéo. Là, on en est en plein dedans. Ah ouais, Et mais franchement, euh, ouais, c'est, c'est cool, top. Ça, euh...
0: Parce que du coup, c'est des jeux premium. Euh... T'es pas emmerdé par la pub. Du coup, c'est... je me rends compte, en fait, que maintenant, quand je cherche un jeu à chroniquer, euh, je... je passe... Obligatoirement par l'Apple Arcade. C'est, que,
1: si... c'est vrai. Parce que ouais. pendant un bon moment, tu étais sur des jeux free to play, voire free to pay win, to pay hein, la totale, quoi. Ouais. Et là, depuis quelques temps, Julien fait que de l'Apple Arcade.
0: Ben, Le truc, c'est que, à part l'autre fois où j'ai parlé d'un petit jeu. Non, le jeu de la dernière fois, c'était, euh... c'était un petit jeu euh, gratuit euh, avec un peu des pubs, un peu mais pas trop de pubs, en fait. Mais beaucoup d'une appurchase, mais pas trop de pubs, en vrai. En vrai, pas trop de pubs du tout, même. Tu peux en regarder si tu veux, je crois. Et encore, euh, je ne me rappelle pas, hein, je ne suis pas pollué par la pub. Ça fait plaisir quand tu tombes. Alors par contre, sans doute qu'il est un peu pay-to-win, tu vois. Clairement, si tu mets des thunes dans les packs, tu vas progresser plus vite que les collègues, c'est ah, certain. Ouais. ouais Moi, j'aime pas payer pour euh, gagner. C'est... J'ai l'impression de tricher, en fait. Donc, euh, euh... C'est abusé
3: quand même, là, si, euh, si tu as ce système-là sur un jeu où tu payes déjà, par exemple sur Switch, tu payes 20 balles.
0: Ah oui non non, ah non non non, non, non. Là, c'est, un autre de... jeu. c'est un autre jeu que j'avais Elle... chroniqué la dernière ouais, ouais, fois Ah,
3: pardon excuse-moi, excuse-moi ouais ouais
0: non non c'est moi j'ai, j'ai pas été clair au départ mais euh, du coup celui que j'avais chroniqué la dernière fois je suis complètement pas emmerdée par la pub c'est-à-dire que je suis pas envahie euh, quand j'allume le jeu j'ai, j'ai juste le, le truc du jeu qui s'affiche j'ai pas de pub j'ai pas tout ça il y a beaucoup de packs à acheter en revanche je vois bien qu'il y a des packs avec des des gemmes rouges les gemmes rouges on en gagne de temps en temps dans certaines missions particulièrement particulières et il en faut une, un tas assez conséquent si on veut les utiliser pour construire des choses sur notre base, en fait. Donc, effectivement, si tu achètes des packs comme ça, tu vas construire plus vite des choses. Euh, tu mmh. vas pouvoir looter plus de héros, tu vas pouvoir euh, faire plus de synthèse de héros, tu vas pouvoir faire. Enfin, forcément, tu avances plus vite. Mais j'ai une c'est une question. Pas... Oui.
2: Il bout d'Android
0: euh, Alors, euh, là, il n'y a pas euh, sur Android. Je mais, le trouve euh... pas, non. Non, 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 j'ai regardé. Il n'y a non, pas y sur y a Android. Pas. Euh... Oh. Bah, le truc, c'est que on avait posé la question à certains euh, développeurs qui étaient venus chez nous dans l'émission Et ils disaient quand ils sortent un jeu, ils commencent d'abord par le sortir sur Apple, très souvent C'est rare, de temps en temps, ils font l'inverse Mais c'est rare, parce que sur Apple, ils le laissent un certain temps avant de le sortir sur Android Parce que sur Android, ils savent qu'il va y avoir de l'APK tout de suite, quoi
3: Ouais, puis en plus, il y a toujours, euh, comme euh, Android, ça, ça n'a pas changé, c'est qu'il y a un milliard de modèles différents, donc ouais. euh, ça complexifie aussi les choses.
0: Tout à fait. Euh, tout a... Mais ouais, clairement. Et, euh, et du coup, bah, quand ils veulent faire un jeu payant, bah, ils le sortent sur Apple, parce qu'ils savent que bah, euh, sur Apple, ils... les, gens qui... les gens vont l'acheter. Il n'y a pas d'APK sur Apple. Tandis que si tu vas sur Android, c'est simple, quand tu... des fois, tu tapes des... les jeux euh, normalement premium que tu dois acheter. Les, les premiers trucs que tu, sur lesquels tu tombes, c'est euh, quand tu tapes le nom du jeu, plus Android ou plus Google Play ou quelque chose comme ça, c'est tout de suite APK. Direct. Les premiers, ouais, ouais, ouais. Euh, les premiers résultats, souvent, c'est APK, quoi. Et, enfin, euh, moi, je, je me mets à leur place, ça me flinguerait, quoi. Tu, vois. tu sors un jeu, tu
3: te,
1: tu
0: te sors un peu les doigts du fion, tu vois, et, et en fait, bah, tu vois que les mecs, ils, ils font que pirater, quoi. Bah, t'as pas. Enfin, moi, je serais eux, bah, j'aurais pas envie non plus, tu vois. Nope. Et, euh, et pour vois. autant, euh, le truc qui me manque, tu vois, par exemple, euh, sur les jeux, bah, pas celui que je viens de, de chroniquer, parce que, effectivement, celui-là, il est sur l'Apple Arcade, et euh, du coup, bah, on est abonné, du coup, bah, j'imagine qu'ils sont rémunérés. Euh, pour les autres euh, qui sont euh, pas, euh, pas payants, par exemple, je me rappelle qu'il y avait une période où on jouait un espèce de jeu qui ressemblait, euh, qui était un peu en, en mode jeu d'échecs. Euh, je sais pas si tu te rappelles de ça, quand il euh, y avait encore Will et toi sur l'émission Géo. Euh, c'était un Oula, petit jeu merci. et euh, en fait les packs qui étaient à acheter c'était des packs qui ne te faisaient rien gagner en fait c'est à dire que tu n'achetais que de la customisation euh, de personnages ah, oui, ouais. Ouais,
3: ouais, ouais, et ouais. du
0: coup tu pouvais tu pouvais mettre 2 euros ou 1,50 euros ou je sais plus quoi pour avoir un skin particulier et je trouve ça super euh, super stylé en fait parce que oh, c'est, beaucoup
3: euh, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus
0: voilà c'est du coup tu tu customises tes persos tu en même temps bah tu donnes un peu de thune aux devs et en même temps, bah tu, c'est pas du pay-to-win, tu vois. Tout le monde est sur un ça pied d'égalité quoi. pour le jeu, quoi. Et moi, j'avais trouvé ça euh, génial, cette façon de faire, en fait. Oui.
2: Euh, Spaceland, euh, je le vois sur PS4. Ah ouais, aussi Ah ouais. Alors, ou alors, c'est euh, une photo mmh, non. avec euh, non, un non. blabla qui vaut pas, mais...
0: Je ne l'ai pas trouvé. Enfin, moi, quand j'ai cherché, j'ai vu sur Steam, sur euh, iOS et sur Switch. Je n'ai pas vu euh, sur, euh, sur d'autres supports, mais, mais pourquoi pas Après tout, euh... mais, non, non, euh, ça me semble. Euh,
1: non, non, il n'est que sur Steam. Euh... Non, Switch. C'est n'est et... pas,
0: pas assez cher, mon fils, pour c'est aller ça. sur la PS4. La PS4, c'est en moins de 70 euros, tu ne trouves pratiquement rien, sauf quand tu prends des bundles, des fois, de temps en temps, quand ils font des promos. Mais euh, sinon, c'est, c'est ultra cher, les jeux sur euh, PS4. Ouais.
2: Non, en, non, plus, je en plus, si je tu sais veux pouvoir jouer avec
0: tes potes, il faut que tu t'abonnes. En plus, en plus d'acheter les jeux et une fortune, il faut que tu t'abonnes. Mais bon, c'est Sony, hein, on connaît, on connaît. Voilà. on déteste pas Sony, mais quand même, ils abusent un peu quand même. Enfin voilà. Euh, les gars, vous avez d'autres choses à ajouter
2: Non, ça va, ça va, ça va.
0: <rire> <rire> Parfait. C'est, temps, c'est
2: juste que je faisais je une recherche sur. Euh sur Google, à chaque fois que vous parlez d'un jeu je vais le voir sur, sur Google pour voir ce qu'ils ont et j'affiche les images, comme ça je regarde un peu ce qu'ils ce qu'il présentent et bien quand tu as commencé à parler, j'ai été mort de rire parce qu'il y a une image avec marqué Spaceland, dessus il y a marqué euh, mon premier jeu à la XCOM et à côté on voit notre petit Rico avec son casque et son gros fusil qui est en train de crier donc étais en train de parler de Starship Troopers <rire> et de XCOM et il y a une image qui est arrivée sur Google avec tous les éléments, c'était vraiment... Sans,
0: sans déconner, Putain, je devrais faire ça plus souvent en fait. Bah, en fait, j'ai pas vu les images euh, du jeu parce que bah moi comme je connaissais le jeu, je vais pas chercher les images forcément. Mais euh, du coup non je et quand je vais sur YouTube pour chercher les, les vidéos, en fait je tape juste euh, le nom de mon jeu trailer et puis euh, j'essaye de voir ce que je peux trouver qui fait euh, moins de deux minutes quoi en, en gros. Mmh.
2: Ce qui est marqué exactement, c'est mon premier XCOM découverte et présentation donc c'est la présentation du jeu. Et il a mis la photo de Rico
0: à côté, c'était génial. <rire> Tellement énorme, Faudrait que j'aille voir ça. Eh bien, et eh bien cette émission touche à sa fin, en fait. Hein et du coup, si vous avez découvert un jeu, presque. grâce à nous. Comment ça presque
1: bah, L'île Conducteur.
0: <rire> ah Et en duo du jeu mobile, Geoffrey, tu fais quoi
3: <rire> ah, c'est tellement spontané Oui, c'est ça, c'est tellement spontané Et donc, qu'est-ce que tu fais en dehors du jeu mobile Alors, en fait, qu'est-ce que je fais en dehors du jeu mobile Eh bien, je continue de me renseigner, de me passionner de, du jeu vidéo en, en mobilité. Euh, je me suis offert, pardon, enfin, on m'a offert, pour fêter mon anniversaire, on m'a offert euh, un bouquin qui s'appelle Game Boy The Box Art Collection. Eh bien, tout simplement, c'est un livre, comme son, son titre l'indique, un livre où on peut euh, admirer euh, les boîtes de jeux tout simplement. Avant une dizaine de pages au début qui vous qui va vous expliquer euh, plus ou moins exactement euh, l'histoire de la Game Boy, de sa naissance, etc. Et ensuite on passe directement à cette collection de, de jeux. Euh, c'est une page par jeu et c'est avant tout la boîte du jeu qui est mise en avant. Il y a un petit texte à côté avec des anecdotes ou qui parlent de la personne qui a designé la pochette euh, du jeu, mais c'est avant tout en gros la boîte du jeu. Le, le, le livre est vraiment gros et assez assez très très épais parce qu'il fait 370 pages. Euh, en gros, donc en gros, il y a plus de 300 jeux qui sont présentés, sachant que, sachant que la Game Boy en avait à peu près 1000, donc on a à peu près un tiers de, de, de jeux qui sont présentés ici et c'est montré de manière très qualitative. Les photos sont grandes. J'ai presque envie de dire que les les boîtes de jeux sont en taille réelle dans le livre. Donc c'est vraiment grand pour pouvoir euh, admirer euh, ces jeux. Et c'est un livre qui est absolument magnifique, je trouve. Et ce qui est bien, j'avais un peu peur qu'ils mettent surtout en avant les boîtes de jeux occidentales. Évidemment, c'est à moitié occidentale, à moitié les boîtes de jeux japonaises. Et souvent, ils choisissent, même quasiment tout le temps, ils choisissent euh, surtout les boîtes les plus belles. Et c'est juste simplement le plaisir de feuilleter euh, ce, ce livre et en anglais en fait que c'est un livre en anglais et même si vous ne parlez pas d'anglais ça reste un jeu qui peut être un un jeu un, un livre qui est super intéressant parce que finalement on regarde juste les les images et ça nous rend forcément extrêmement nostalgique et j'ai découvert pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de jeux qui ne sont pas sortis forcément chez nous et aussi il y avait par exemple pour le jeu Bomberman le fameux jeu Bomberman il y avait des boîtes en métal en forme de boîtes de bonbons et c'est qui contenait le, le jeu, donc c'était vraiment des, des superbes objets. Donc je vous conseille très vivement ce, ce, ce livre, qui coûte 35 euros et qu'on peut acheter directement chez l'éditeur Bitmap Books, ou qu'on peut acheter, euh, moi je l'ai eu via, euh, on, on l'a eu via Zavi, et j'ai payé, enfin la, la personne qui me l'a offert, l'a payé euh, 35 euros, et ça vaut vraiment le coup, si comme moi, euh, vous êtes nostalgique de cette période, et que vous adorez comme moi la Game Boy, euh, et je trouve que ça complète très 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 bien euh, le livre euh, qu'avait sorti euh, Florent Gorge qui revient tout le temps sur l'histoire de Nintendo et qui consacrait un numéro complet à, à la Game Boy donc vous avez la partie plus texte qui est fouillée au niveau de l'histoire avec le livre de Florent Gorge et à côté vous avez ce magnifique complément qui est Game Boy The Box Art Collection où vous retrouvez donc euh, toutes ces euh, covers cou- 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 cover des boîtes de jeux euh, Game Boy. Voilà, donc un gros conseil encore une fois. Je pousse les gens à dépenser des sous ce soir. <rire> euh, je vous le conseille très, très, très vivement. Le, le, le bouquin est absolument magnifique.
1: Ouais, il, a, il a l'air ultra fini. En oui, plus, moi, ça. j'adore. C'est marqué en katakana en dessous, Game Boy Art Collection. Ouais,
3: ça ouais, ça ouais, rend ouais, bien. Ils, quoi. Ils, ont, ils ont fait ouais, on voit les... à ce genre Et de détails.
2: Et on voit euh... les versions ils ont fait plusieurs versions. Le artbook de base la Version silver et la, la version gold. La version silver et gold, on voit l'image qu'ils ont fait pour présenter le livre est magnifique avec tous ouais, les, c'est les c'est jeux qui se, qui, se, qui, se, qui se fusionnent. Là, c'est, su, c'est super bien fait. Ouais.
3: Belle édition reliée, papier bien, bien épais, euh, extrêmement bien imprimé. En gros, chaque page, donc, comme je disais, vous avez la, la cover, vous avez un petit texte et en dessous, vous avez 5-6 screens du jeu pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc, même si vous connaissez pas. Et là, évidemment, comme là en ce moment je suis pas mal plongé un peu dans, 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 en rejouant un peu à Game Boy, et ben en feuilletant je me dis tiens ce jeu a l'air sympa, je vais me le tester. Et euh, donc vraiment c'est sympa, c'est comme on dit c'est c'est un bouquin qu'on, qu'on laisse, on peut laisser négligemment posé sur sur la table basse et que n'importe qui va feuilleter avec grand plaisir, rien que même juste pour voir des belles images, ça fait ouais. super plaisir. Donc, je vous le conseille ici très vivement. Ouais. Vous
2: avez raté mon anniversaire Ben, c'est pas grave, hein n'hésitez pas. Eh tu vas pas recommencer, toi. <rire> voilà.
0: ah non, mais arrêtez, arrêtez. non, Ne l'encouragez pas, s'il vous plaît, ne l'encouragez pas.
3: Et à, et à savoir qu'il y avait eu avant ça une version pour la Super Nintendo et qui était épuisée et qui va être rééditée. Moi, pour le coup, je, 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 j'attends avec grande hâte qu'il me sorte une version Game Boy Color et une version Game Boy Advance. Et ça pourrait aussi beaucoup m'intéresser.
0: Ah, la Game Boy Advance j'avais euh, gavé deux trucs. Je vais m'en séparer. Et
3: ouais. Merveilleuse Game Boy Advance. Ouais.
0: Ouais. Euh, et bien pour le coup, maintenant, euh, l'émission touche à sa fin, en fait. Maintenant. Oui. <rire> et seulement maintenant. Euh, donc, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, faites-le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes et dans Google Play. N'hésitez pas à noter et à commenter l'émission sur tous les supports où l'on se trouve. Euh, Nous remercions vivement euh, tous nos tipeurs, c'est toujours euh, un grand plaisir euh, de de partager ça avec vous et qu'on ait des retours de ce genre, c'est fort quoi. Euh, vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook Games in the Pocket, sur euh, notre Twitter @gamespocket, sur notre contact mail, donc c'est contact .fr, Vous pouvez nous trouver aussi sur Podcloud, sur Spotify, sur Deezer et bien sûr sur Tipeee. Et voilà, et du coup, bah, je vous fais de gros bisous les petits coquinous, Bon mobile gaming.
3: Ciao ciao, salut.
0: À
2: la prochaine.